0: Cette semaine, à l'épisode 34 de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de l'AMREX, moi-même, Nicolas Ridge, j'ai le plaisir d'avoir Philippe Foisy, qui est actuaire, investisseur immobilier et professeur en ingénierie financière au Collège, qui va venir nous parler de l'importance d'avoir un chiffrier de haut niveau, complexe, sophistiqué, mais flexible, pour permettre aux investisseurs de prendre des bonnes décisions. Bien sûr, on va également parler de l'importance des connaissances et de l'éducation pour être capable d'interpréter ce que les données du chiffré nous disent. Ça va être un épisode extrêmement riche et rempli d'informations, alors je vous souhaite une bonne écoute. Salut Philippe, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien? Déjà ta deuxième présence à Retour sur investissement. Mm -hmm. Tu vas commencer à être une vedette ici à RSI. <rire> oh, on va voir comment ça va aller. Là. Ouais, c'est ça si tu fais le bon job là, <rire> <c 'est ça. rire> Exact. Donc là, ça tombe bien, tu as mis ton t-shirt de la NASA. Vu que toi, ta job chez Ebrex, c'est surtout d'être euh, okay. notre espèce d'ingénieur euh, astronaute euh, mm -hmm. pour nous aider à sortir bon. des affaires foquées
1: Mon petit côté euh, geek un ouais, peu. Oui,
0: oui. Ouais. Fait aujourd'hui, on va parler de chiffrier. Mm -hmm. Alors, euh, c'est un sujet, euh, je pense, qui est un sujet extrêmement chaud. Euh, on voit sur les réseaux sociaux, euh, plusieurs fois par semaine, des gens demandent à avoir euh, un chiffrier pour mm -hmm. pouvoir calculer la rente d'un bloc. Il euh, y a des gens qui ont bâti des chiffriers, qui les offrent gratuitement sur le web pour comme amsonner des courriels, puis recevoir, mm -hmm. bâtir des listes courriels pour faire du marketing. Il euh, y a des gens qui vendent des chiffriers également sur le web. C'est un, 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 <rire> un peu un bordel finalement. C'est un peu le Far West. Euh, C'est un peu le Far West. Euh, les chiffriers ne sont pas tous égaux, euh, premièrement. Mm -hmm. Et euh, deuxièmement, même si on a un chiffrier en main ça reste que ça remplace pas l'investisseur qui analyse et mm -hmm. surtout interprète le chiffrier. Puis là, récemment, chez MREX, toi, tu complètement, en fait, on, on a tout scrappé notre ancien chiffrier et mm -hmm. toi, tu as bâti un nouveau chiffrier MREX pour les étudiants des certificats d'ingénierie financière et pour les étudiants de la meute. Donc, c'est un chiffrier qui t'a pris quoi? Ça, ça a quand même pris une couple de mois à bâtir. Oui, c'est un de, de planification, de programmation. Mm -hmm. C'est
1: un chiffrier que j'avais moi-même bâti pour mes propres analyses. Euh, euh, étant actuaire là, des formations professionnelles, euh, quand je suis rentré dans mes analyses de bloc, euh, je voulais pas juste euh, regarder là, euh, mon cash flow annuel puis euh, calculer une rentabilité très rapide. Là. Ouais, Donc, euh, ouais. je, voulais voir, euh, je voulais voir dans le détail. Je voulais quelque chose qui était adapté pour moi, qui était peut-être plus complexe que la moyenne des chiffriers. Mais j'ai commencé à bâtir... À partir de ça, à bâtir mon chiffrier, puis là, de fil en aiguille, là justement, en travaillant avec les cours IF1001, euh, j'ai comme regardé puis vu l'opportunité de dire « OK, ce chiffrier-là, il est fait pour moi, il est peut-être compliqué pour les gens, mais je vais le prendre, je vais le restructurer, je vais prendre la, la, la base, la fondation qui a déjà été faite et ouais. qui était quand même solide, je vais le restructurer pour qu'il soit qui garde sa complexité, puis ça... Surtout quand on dit complexité, c'est pas le but de faire de quoi de compliqué. C'est la absolument. flexibilité que ça donne absolument. pour euh, pour les analyses, pour regarder plus loin, puis on reviendra sur les détails. Mais si on veut faire de l'optimisation, au lieu de commencer à rentrer dans des cellules euh, à mi des montants de, de prise de valeur, de vraiment faire de quoi qui est flexible, en bout de ligne, pour l'investisseur. Puis euh, je me suis dit, OK, je vais prendre ça, je vais le... Je vais garder la complexité et la flexibilité, mais je vais mettre une structure qui, qui va être user-friendly, qui va être documentée. Ça, c'est super ouais. important dans un modèle, Absolument. Euh, la documentation, qui va être documentée, qui va avoir des, des safeguards là, pour… Pour euh, bon, que quelqu'un ah. vienne tout scraper le, le <rire> code. Exact, puis même pour empêcher les gens de faire des erreurs en <coughs> travaillant eux-mêmes dedans, en disant « Ok, ben, euh, moi, je… » je... Quelqu'un de. Je suis un, un petit fin finot, puis je vais commencer à changer les formules ou à ouais. adapter les choses. Fait que, dans le fond, on a pris la première itération qu'on a présentée au cours IF-1001 ouais. euh, en octobre, et euh, qu'après ça a été mis disponible à tous les étudiants passés du IF-1001, euh, aux étudiants de la Meute, des cohortes. Puis, euh, dans le fond, c'est. Je suis quand même content du résultat, là, puis euh, je crois que les, les étudiants
0: étaient très excités de voir, là, justement, la, la nouvelle flexibilité qu'avait avec ce champ. Ah oui, as fait un là, super donc. travail, puis tu sais, c'est important qu'on fasse comprendre peut-être aux gens, en fait, il y a plusieurs choses qu'on mm -hmm. va expliquer aujourd'hui par rapport à, à, à un outil qui, qui est le chiffré, mais comprendre la complexité derrière la programmation de chiffré. tu sais, c'est pas vrai que quelqu'un, dans, dans, dans un groupe de discussion Facebook, qui a des connaissances de mm -hmm. base, ou même euh, des connaissances peut-être un, un peu plus avancées, peut simplement bâtir son propre chiffrier, puis ce chiffrier-là va être, va, être, va être vraiment performant. Mm -hmm. Je pense que j'encourage quand même les gens qui ont la capacité de bâtir leur propre chiffrier, éventuellement de le faire, parce que ça permet de comprendre mm -hmm. plusieurs choses. <coughs> mais il y a beaucoup de programmation derrière un chiffrier, puis il y a beaucoup de réitération. Nous, on a eu quelques rencontres où là, tu sais moi, j'avais certaines commandes à te passer, parce mm -hmm. que je disais, bon, mais je vais avoir telle affaire, je vais avoir... Je dois à faire tel, tel truc, et telle chose. Puis c'est pas euh, juste ouvrir un, un, un fichier Excel, puis euh, deux, trois heures plus tard, euh, <rire> voilà, t'as as, as un chiffrier multilogement <rire> super performant. C'est quoi le. le Parle-nous parle un petit peu de, de la programmation derrière ça. Parce que c'est de la programmation, ultimement. C'est comme programmer un ordinateur. Mais ben,
1: c'est à cause que, dans le fond, quand on fait de la modélisation, comme tu dis, on peut pas juste arriver en Excel, puis. Oui, il y en a qui le font, puis ouais. ça peut faire des analyses de base. Puis Je suis pas là pour
0: dire qu'il faut avoir cinq ans passe... d'études pour, pour avoir son chiffrier. Mais les chiffriers qui, qui se passent présentement sur Internet, c'est ultimement ça. C'est des ça. gens qui ont peut-être des études de base en finance, mm -hmm. ou même, même pas d'études de base en finance, puis qui ont juste comme pris un, ch un, un fichier Excel, puis qui ont bâti ça euh, mm -hmm. rapidement un peu par elle-même, sans, sans exact. la Puis
1: ultimement, c'est important que ce soit un modèle plus poussé ou un modèle de base la première règle en modélisation, c'est « garbage in, garbage out ouais. ». Fait que l'utilisateur est quand même responsable. C'est pas le modèle, justement, là, des fois, on a tendance à être responsable un peu, là, ouais. c'est toujours la faute des autres, mais c'est pas la faute du modèle non plus, là. C'est sûr que le modèle, il, il faut qu'il soit bon, mais à la base, l'utilisateur, ce qu'il rentre dedans, comment il l'utilise, comment il interprète les résultats, c'est important. C'est pour ça que c'est important de se former et justement d'être un investisseur immobilier de chercher à être sophistiqué, à être un investisseur aguerri qui est, qui est à la fine pointe de ce qui se passe puis de justement savoir utiliser le chiffrier de la, de la meilleure façon. Mais première règle, garbage in, garbage out. Ouais. Après ça, un modèle, c'est pas juste des formules qui te donnent un résultat, c'est une structure complète, surtout quand tu rentres en Excel puis après ça, euh, euh, ceux qui font des choses plus poussées pourraient dire euh, euh, tu arrives en Python ou dans d'autres langages plus poussés d'informatique ouais, puis attends. en R, puis là, ouais. tu à programmer des, des choses que, oui, justement, vont donner la flexibilité de faire des choses plus compliquées que Excel n'est pas assez puissant pour faire, mais que pour les crunchers d'immobilier, on, on va se garder on une petite gêne. Pour les, les propriétaires entre 0 et 1000 portes, qui peuvent très bien s'en sortir euh, avec des modèles euh, en Excel. Ouais. Euh, après ça, c'est toute une structure. Ce n'est pas juste des formules, mais à la base, un modèle, c'est des hypothèses. Tu as tes inputs puis qui vont te produire qui vont passer dans une moulinette, une genre ouais. de machine, puis toute la structure de comment tu as programmé tes formules, puis qui vont te donner un résultat. Tu as un, pas mal, si tu gardes ça simple, c'est ces trois étapes-là. Ouais. Mais juste la structure des inputs, comment c'est structuré, c'est quoi les hypothèses qui tu peux rentrer, puis après ça, de comment ça interagit avec tes formules, avec tes onglets, parce que tu peux avoir un onglet que tu as tous tes résultats, mais après ça, c'est quoi euh, l'information sur les, les soldes hypothécaires, euh, L'information sur tes soldes de refinancement que tu as faites à certains points dans le temps. Euh, après ça, si tu veux, tu as des onglets d'input, output, mais tu as aussi tous les onglets qui font les calculs ouais. que l'utilisateur va peut-être pas nécessairement les voir parce que peut-être, comme euh, moi, si je veux voir euh, président de ma compagnie puis qu'il ne veut pas voir les formules, il veut juste voir les résultats. Ouais. Fait qu'après ça, il y a des gens selon ça va les intéresser de voir le le parcours, mais après ça, c'est correct aussi, c'est ça que ça sert le modèle, tu veux voir les, les résultats, l'input, mais c'est toute la structure, puis un peu la raison aussi pourquoi on avait on a décidé justement de prendre le premier chiffré de la MREX, qui était bon, qui faisait la job, mais que justement, quand on voulait rajouter des complexités comme la balance de prix de vente, ouais. euh, des, des refinancements, ou... des déventures, toutes sortes de, de financements des, plus des, sophistiqués. Des timings,
0: plusieurs timings oui, des de financement et de
1: refinancement. Euh, des rénovations, ouais. à des timings spécifiques ouais. dans le temps, des grosses rénovations. Des moments de
0: liquidité différents aussi, tu sais, parce que, mm -hmm. exemple, dans la vente, dans la théorie, la vente de la théorie, c'est des, euh, des excellentes métriques en investissement immobilier mm -hmm. qui ne sont pas assez utilisées présentement par les, par les propriétaires de blocs et les investisseurs immobiliers. Mais la vente de la théorie, ça reste qu'ils sont quand même très sensibles à ton moment de liquidité exact. dans le calcul des cash -flow. Fait que C'est-tu un refinancement? C'est-tu une revente? Mm -hmm. puis, je veux être capable aussi d'analyser ma prise de décision basée justement sur peut-être un refinancement versus une revente. Puis mm -hmm. dans le refinancement, bien on sait, il y a plusieurs scénarios de refinancement. Est-ce que je refinance avec la CHL? Est-ce que je refinance à conventionnel? Exact. Euh, C'est quoi mon terme de refinancement et tout ça? Puis ça, ça vient tout impacter le TRI puis la vague. Puis si le chiffré n'a pas été bien programmé à la base, comme tu dis, mm -hmm. garbage in, garbage out. C'est des inputs, on veut des outputs, puis il y a la moulinette entre les deux. Sauf que euh, si les formules ont été basées sur des mauvaises manières de rentrer les inputs, mm -hmm. ben dès que tu commences à avoir plus d'inputs, à un moment donné, euh, tout se perd. Exact. Il y a des erreurs qui se calculent, il y, y a des choses qui, qui se calculent plus bien. Mais ultimement, derrière ça, il faut quand même comprendre toute cette théorie mathématique-là, cette théorie financière de gestion de mm -hmm. portefeuille. Parce que même si tu as le meilleur chiffrier au monde, ça reste que c'est toi comme investisseur qui, sois, qui doit être capable d'interpréter ce que le chiffrier te dit.
1: Non, exact. Puis c'est là que la structure du modèle est fondamentale. Tu sais, euh, Dans le premier épisode, on a un peu présenté ce que je fais au travail. Oui. Mais... Parce qu'on le rappelle aux gens, tu es actuaire. À exact. La base. Puis moi, j'en fais de la modélisation là, à tous les jours depuis 10 ans. Ouais. J'ai étudié là-dedans. Puis des modèles plus poussés, justement, sur les. Les caisses de retraite, comment que, euh, projeter l'actif, projeter le passif. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans le. C'est un peu plus complexe C'est plus complexe, c'est des modèles, des fois, là, avec des simulations de Monte-Carlo. Il ouais. y a un, 10 000 simulations qui passent avec les taux d'intérêt qui varient. Puis ces modèles-là, là, nous, on travaille, on a des. on a des guidelines, il y a des. Y a la structure et le squelette du modèle, c'est super important. Ouais. Puis. Sais, je sens quand même que c'est pas quelque chose qui devrait changer quand qu on veut se sophistiquer en investissement immobilier, clair, quand qu on clair. veut avoir le meilleur modèle. Puis les propriétaires de 1000, 2000 portes, 3000 portes, les grands propriétaires, souvent ils donnent la gestion à des, des, des gestionnaires, mais aussi la gestion de la modélisation. Puis il y a des logiciels là, super sophistiqués qui existent sur le marché, ouais. mais que c'est pas abordable pour des, des, des plus petits propriétaires. Puis le onboarding,
0: juste pour apprendre à les utiliser, c'est. C'est pas réalisable non plus. Exact, là, tu sais, je pense là. à mettons, Argus. Exact. On se dit. Je pensais à ça un peu. Tu sais, Argus, vraiment, euh, ouais. ça te prend quasiment. <rire> faut quasiment que tu fasses un, un PhD en Argus pour vraiment bien l'utiliser. Oui, mais en faut... fait,
1: c'est souvent des justement des gens qui ont. Pas nécessairement des actuaires, mais qui ont des formations similaires puis qui vont traiter. Euh, moi, j'ai un modèle similaire à Argus, mais dans, dans, dans l'assurance qui est utilisé ouais. comme dans toute l'industrie. C'est des de modèles de programmation. C'est des milliers de dollars. C'est euh... des, des milliers de dollars, puis souvent, c'est un coût mensuel. Là, ouais. euh, donc. Euh, euh, fait que vu qu'on reste dans Excel, ça ne change pas le principe de base que la structure puis le squelette, qui fait que quand tu veux rajouter un input, quand ouais. tu veux rajouter « Ok, je vais améliorer mon modèle, je veux rajouter telle hypothèse dedans », Ben, si le squelette n'est pas bon, pour soutenir cette nouvelle hypothèse-là, cette nouvelle façon-là de procéder, ben il ne le soutiendra juste pas, Donc, tous les chiffriers de base, premièrement, la grosse limitation, c'est qu'ils ne te donnent pas la flexibilité de faire les analyses que tu veux faire. Ouais. Quand tu veux faire une optimisation, ton rendement est super sensible au timing de quand tu vas faire, ouais. quand tu vas faire les rénovations euh, à la croissance des revenus le moment que ça arrive parce que prise de valeur est directement affectée par la… Fait pour donner un exemple sur notre nouveau modèle AMREX, bien, au moment que tu, que tu augmentes les revenus de ton immeuble, puis il y, y a une possibilité de le faire sur les 24 premiers mois vraiment mensuels… Ouais. Ça c'est important dans le timing
0: parce que exact. la plupart des chiffres qui existent sur le marché, c'est tout annuel. mais mm -hmm. Les gens oublient que si on sort de la théorie, là, puis qu'on rentre vraiment dans l'immobilier multilogement, c'est des cash
1: mensuels. Là. Exact. C'est des cash mensuels, puis ton optimisation, là, quand tu as un plan, puis tu achètes un bloc, puis tu dis, euh, c'est un 24 logements, puis dans la première année, je veux euh, changer 12 locataires sur 24. Ouais. Puis là, c'est vraiment chaque mois que ça se passe, si tu as changé tel locataire, ouais. tu as peut-être deux mois de vacances parce que... Mais toutes ces choses-là sur ton plan d'optimisation, sur ta trésorerie pendant ces.
0: Tes fonds, parce... fonds de roulement. C'est quoi l'argent que tu as dans le compte de banque? Parce exact. que ça peut avoir l'air beau dans un chiffrier, comme les chiffriers sur le marché qui sont annuels, mm -hmm. mais ça se peut être une mauvaise surprise au mois 6. Là. Exact. que tu es à moins 5 000 dans le compte de banque, Exact. Qu'est-ce que tu fais?
1: Exact. Peut-être que ton cash flow annuel te montre un plus 10 000, mais ouais. que tu as un moins 50 000 au mois 6. Puis ouais. tout ça doit être planifié, doit être. Tu sais, quand on visualise. La vie, même la vie, c'est au jour le jour, là. puis ouais. euh, l'immobilier, ben, c'est au mois par mois. C'est des opérations, c'est même qu'on le visualise. La gestion des cash flows est
0: tellement importante dans l'opérationnel. important, ouais.
1: surtout dans un projet d'optimisation. C'est ça. Donc, euh, le, le nouveau chiffrier va donner l'occasion justement de modéliser avec précision ces choses-là, mais pas juste ça. Une fois que tu as augmenté tes revenus sur un ciplex de 50 000 à 60 000 là, en une année, ouais. ben, tu as juste valeur marchande, elle a été ajustée. Tes valeurs économiques, puis on dit t tes valeurs économiques oui. parce que tu en as plusieurs, mais ça c'est un autre aspect les, les chiffriers n'ont pas tout le temps là, euh, les, les valeurs économiques calculées où il y en a une, puis encore là, les, les guidelines pour comme, euh, comment la calculer, c'est quoi le TGA de financement que tu utilises ou même les, les taux d'intérêt de qualité C'est quoi ton rendement?
0: Parce que quand on commence à calculer ton vrai rendement, mm -hmm. ton taux de rendement interne, puis qu'on on, rentre dans le, acheter un bloc, l'optimiser, le refinancer. Exact. Euh, si, exemple, en plus, une partie de notre équité, on réussi à aller lever des débentures avec, mm -hmm. ça, 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 rajoute encore une autre complication. Comment tu fais pour calculer ton taux de rendement interne? Comment tu fais pour calculer comme investisseur? C'est quoi que ça gère comme rendement? La, 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 la réponse, c'est que ces chiffres là ne sont pas capables de le calculer. Exact. Ils ne sont pas fabriqués pour ça. Parce
1: que, dans le fond, un modèle pour tes cash flows doit inclure chaque… Chaque hypothèse, ouais. fait que si tu as des hypothèses de refinancement ou si tu empruntes euh, sur une marge de crédit entreprise ou euh, si quelqu'un de ta famille a un taux X avec des, des conditions de remboursement vraiment préétablies. Ouais. Ça se peut que ce soit que tu payes l'intérêt seulement, ça se peut que tu ne payes pas d'intérêt, mais que tu vas tout payer l'intérêt puis le capital à la fin. Ouais. Tu as peut-être une cédule d'amortissement, euh, mais selon les paramètres de ça, ça va affecter ton, ton cash flow. Ouais. Puis Ça, ça va ultimement comment affecter, que tu peux, justement. Comment tu peux interpréter le tout aussi. Exact, puis ça, ultimement le
0: rendement. Ouais, ouais. Donc, c'est toutes des choses… Euh... Ça se peut que tu prennes une mauvaise décision. Mm -hmm. Parce que finalement, ton output, il ne sort pas comme il devrait sortir. Puis même si tu es excellent pour interpréter, puis tu as les connaissances, ça reste que le résultat ne sera pas bon au final. Exact. Puis moi, je compare beaucoup… le, le... Tu sais, dans le fond, le, le chiffrier en tant que tel, c'est un peu, si on, si on prend la métaphore du joueur de hockey, mm -hmm. le chiffrier, c'est comme le bâton pour les patins. Exactement. Fait que, euh, en ce moment, ce qu'il y a sur le marché, ce que les gens se passent, c'est des vieux patins en cuir brun des années 50, là, avec des bâtons en bois, avec des palette palettes, droite. même pas courbées, là, la palette mm -hmm. droite. Là. Puis, tu sais, pour les gens qui écoutent, qui jouent au hockey, là, écoute, euh, essayez d'aller jouer au hockey avec des vieux patins en cuir brun, puis avec un bâton avec une palette droite en bois. Là. Mm -hmm. Vous allez voir, c'est vraiment pas le fun, c'est très, très difficile. Mais de l'autre côté aussi, l'investisseur en tant que tel, euh, ça reste que son éducation est tellement importante dans le marché aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que même si, exemple avec notre chiffre, le chiffré m que tu as bâti, euh, même si tu prends ce bâton-là qui, qui est le One Piece Bauer à 350$ euh, avec un flex de, de 110$ puis la plus belle courbe au monde. Si tu n'as pas de talent comme moi au okay. Ben C'est ça. <rire> as les, oui, tu as les patins à <rire> 1000$, les, les meilleurs patins euh, comme Sidney Crosby. Mais si, ultimat tu ne sais pas jouer au hockey, tu ne pas plus jouer au hockey parce que tu as le meilleur bâton et la meilleure paire de patins au monde. Mm -hmm. Et vice-versa, tu peux être le meilleur joueur de hockey au monde. Prends Sidney Crosby aujourd'hui, mais y des vieux patins mous en cuir brun des années 50 avec un bâton en bois, pas de courbe, je peux te garantir Il va perdre une coche. Il va perdre pas mal plus qu'une coche. Là. Mm -hmm. il, il va en perdre une couple. D'après moi, il ne joue même plus dans les messages. Mm -hmm. Fait c'est important de comprendre la relation entre les deux parce que le, ça revient au, au, à ce que je disais au départ. Les gens sont là à se passer des chiffriers dans, mm -hmm. dans Facebook. Euh, tu sais, récemment, justement, j'ai fait un, un, un commentaire avec un, juste avec un, une, image, là, ouais, un peu, une image. découragée, Sérieux encore. Je pense que c'est la huitième fois dans la semaine que quelqu'un postait dans un groupe sur Facebook. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner son chiffrier? Puis es comme hey, ailleurs, tu n'as pas les connaissances pour l'utiliser. Fait que pourquoi tu veux avoir un chiffrier? Commence par apprendre à jouer au hockey. Puis, mm -hmm. puis là, tu t'achèteras le meilleur équipement et, et vice versa. Fais pas juste aller essayer de trouver le bâton de hockey et le patin sans essayer d'apprendre à jouer au hockey. Là. Ça prend les deux outils ensemble. sais, si euh, si on ne marche pas nos mots, puis tu je pense que moi, je ne suis pas quelqu'un nécessairement qui marche ses mots, là, même si j'essaie d'être d'être plus diplomate on peut avec ouais, toi. <rire> je <'entoure> bien, c'est ça. Je m'entoure bien, Mais euh, ça reste que. Sérieux, le passage de chiffriers sur le Web, c'est un danger public, ultimement. Mm -hmm. C'est un danger parce que, premièrement, les chiffres qui se passent sur le Web, puis tu sais, on les a tous vus, toi toi on les a tous mm -hmm. analysés. La vérité, c'est que. Même les meilleurs chiffriers présentement sur le Web sont de base. C est, c est, c est, à la limite, c'est un bâton en bois avec une, cour avec une palette courbée. Mm -hmm. Ça reste que c'est un bâton en bois. Non, exact. Mais ultimement aussi, c'est que ça crée des béquilles. Puis les gens pensent que, ah, j'ai plus besoin de m'éduquer. J'ai plus besoin d'apprendre l'ingénierie financière. J'ai plus besoin d'apprendre c'est quoi un taux de rendement interne. Puis vraiment comprendre les complexités mm -hmm. derrière les taux de rendement interne. Puis d'apprendre la gestion de portefeuille parce que j'ai un chiffrier. J'ai un chiffre qui va me dire la rentabilité d'un immeuble, puis ça va me dire si j'achète ou mm -hmm. pas. Oui, puis ultimement, ça
1: peut créer un, un peu une illusion dans le fond. Tu toi. deviens
0: confiant dans ton
1: modèle, mais ton modèle, il n'est pas si solide que ça. <rire> euh... Toi, tu manges plus tes mots. <rire> <rire> ton modèle, il n'est pas si solide que ça, puis toi, tu as confiance aveugle là-dedans. Puis là, tu te mets à acheter des blocs avec ça. Ouais. Puis moi, je souhaite pas à personne que ça l'aille. Ben même si tu utilises ton chiffrier euh, Au contraire, je veux plus dire on... de base, j'espère que ça va marcher ben oui. quand même. Là, on le euh...
0: sait, on est ici. T'sais, moi, j'ai parti le, le, le collège mm -hmm. à Mrex, euh, et et avant ça. Toi, tu fais l'investissement immobilier. Tu enseignes chez nous. On fait ça parce qu'on on veut aider exact. les gens. Là. Si on voulait pas aider les gens, si on voulait voir les gens pas réussir, on, je pense pas qu'on ferait ce qu'on ferait. On là. serait pas en train de jaser en ce moment-là. Non, c'est clair.
1: Mais, euh, mais l'affaire, c'est que c'est super risqué. Ouais. Tu peux faire une acquisition basée là-dessus. Puis il y a plein de choses que ton modèle t'a pas dit, ouais. puis qui n'est pas allé en profondeur sur l'acquisition, puis que, ou sinon que tu as tourné un peu le coin rond sur, euh, sur certains aspects, puis que justement le, le cash flow, c'est au mois 6 euh, négatif, qu'on a parlé plus tôt, euh, il te rentre dedans, puis tu l'avais peut-être pas prévu. Donc, tu sais, notre nouveau modèle qu'on a développé, le but, c'est aussi de, de prendre des bonnes décisions, mais après, il peut même être utilisé pour du prévisionnel. Là. Ouais. Tu as acheté ton 24 logements, tu as un plan d'optimisation en place, puis tu l'as mis dans le chiffrier, ton plan d'optimisation. Fait que Quand tu arrives avec le réel du day-to-day, -day, puis là, tu es peut-être deux mois en retard sur l'optimisation de tes logements, ou que les dépenses y ont, y ont été plus hautes que prévues, mais toi, tu le vois versus. Tu sais, tu as comme ton, ton benchmark ouais. avec lequel tu peux te comparer. Puis.
0: puis tu, peux, tu peux même le remettre à jour, ce qui, ce qui est. Exact. Une autre partie, tu les peux t'en gens... faire une copie, puis
1: le remettre ben à vrai, jour, oui. puis mettre les vraies valeurs, va puis voir c'est quoi oublie. ton vrai
0: rendement. Les gens l'oublient, cette botte là Les mm -hmm. gens vont prendre un chiffrier, ils vont analyser un immeuble qu'ils veulent acheter, ils vont faire l'analyse d'un chiffrier, ils vont l'enregistrer, c'est tout. Ouais. Ils achètent le bloc, puis euh, c'est terminé. Puis euh, La prochaine fois qu'ils vont rouvrir un chiffrier, ça va être pour analyser un autre immeuble à acheter. Mais en réalité, ton chiffrier devrait te mm -hmm. servir pour toute la durée que tu possèdes l'immeuble. Tu, sais, tu devrais le remettre à jour, refaire tes hypothèses, euh, aussi euh, transformer tes hypothèses en réalité. Parce mm -hmm. que... Au départ, on fait du prévisionnel, on analyse un immeuble, on, on fait beaucoup de suppositions, mais plus que le temps avance et qu'on lâche l'immeuble, on peut transformer ces suppositions-là en réelles performances. Et là, on peut clairement dire « Écoute, j'ai acheté cet immeuble-là il y a trois ans, mm -hmm. euh, aujourd'hui j'ai refinancé euh, ou j'ai vendu, voici réellement ce qu'il m'a généré. J'ai voilà. fait un taux de rendement interne de 19 t'sais j'ai fait euh, un, multi un multiple sur mon, mon équité de 3,2. Mm -hmm. Fait que j'ai 3,2 fois plus d'équité que ce que j'avais au départ. Ma valeur nette a augmenté de 3,2 fois. Puis ça, ça devient hyper utile pour les gens, exemple, qui veulent lever des capitaux, pour des gens qui veulent euh, commencer à partir des syndications, à, à investir des ouais. associés, euh, qui veulent démontrer leur force devant un prêteur privé, devant une banque. Euh, les gens ne pensent pas à ça, mais euh, euh, tu avances dans ta carrière, tu devrais en fait te monter un dossier de performance pour que justement tu arrives à ta banque, tu montes tes chiffriers, des immeubles que tu as, as achetés, puis tu dis « Regarde, j'ai acheté cet immeuble-là en 2011, voici mon analyse de départ. » Ça te fait un de oui, cas. voici mon analyse de départ, voici mon plan de départ. Et voici maintenant le chiffrier à jour trois heures plus tard. J'avais prévu un taux de rendement interne de 14. c'est tu quoi? Je l'ai battu. Mm -hmm. J'étais à 22 Exact. Puis là, si tu montes ça avec trois... 4, 5, 6 immeubles. Puis maintenant, là, tu montres l'analyse de l'immeuble que tu veux acheter. Le banquier, là, il va être beaucoup plus confiant puis il va dire, OK, je, mm -hmm. je sais que l'analyse qu'il me présente, le plan d'optimisation qu'il me présente, c'est non seulement conservateur, mais je le vois pourquoi que c'est conservateur puis je vois qu'il y a une performance passée puis ça peut permettre d'aller chercher des plus grands prêts, d'avoir mm -hmm. des meilleures conditions de financement ou d'aller chercher plus d'associés puis de lever plus de capitaux.
1: Oui, c'est ça. Puis en fait, je l'ai fait pour mon premier triplex, ça. Ouais. Euh, mon chiffrier n'était pas aussi développé que celui que j'avais. J'ai acheté ça en 2013. Ouais. Mais j'avais mon modèle sur lequel j'avais fait l'acquisition à ce moment-là. Ouais, après ça, à ça. chaque mois, je rentrais les vrais loyers que j'encaissais, les vraies dépenses que je faisais, ouais. puis euh, les différents aspects. Puis je, je, je regardais mon taux de rendement interne à chaque mois. Puis le, mon deuxième, le, le ciplex, ben. Il a été très payant, fait j'ai peut-être moins tracké parce qu'à un moment donné… c'est euh, ça. Exemple, ça, pour... ouais, ça. <rire> non, mais c'est vrai, puis ce ne sera peut-être pas ça tous les projets, mais ça allait tellement bien que je n'étais pas obligé de savoir là, à, si je faisais 100 ou 120 de rendement. Ouais. Là. Mais euh, vraiment, c'est quelque chose que je serais surpris. Bien, en même temps, je ne serais pas surpris tant que ça, mais de voir les résultats de qui qui track vraiment ses investissements ouais. versus l'hypothèse de départ. Ouais. Qui qui qui, on dit en anglais « monitor », ouais. du « monitoring ouais. ». Euh, moi, mon travail, on passe notre temps à faire ça, là.
0: Ben oui, puis c'est ça, quand je parle de gestion de portefeuille actif mm -hmm. en investissement immobilier, les gens qui nous écoutent présentement, puis qui nous regardent, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Il faut, faut arriver à, à arrêter de penser à encore acheter d'autres, puis encore faire des faire des crossettes puis euh, mm -hmm. d'essayer des subventions de scie, puis d'essayer de, 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 de faire toutes ces choses-là, puis à chercher des deals, alors que les, les propres immeubles que vous avez déjà en main, ou les, les acquisitions potentielles que vous avez déjà en main, vous n'êtes même pas en train de presser le citron au maximum de, de ces acquisitions-là. Mm -hmm.
1: c'est quoi la principale raison pourquoi on devrait tout faire ça? C'est que c'est pour ta prochaine acquisition? Oui. Parce qu'après ça, tu le sais que le ciplex que tu as acheté, ils performent comme ça réellement ouais. dans ce secteur-là. Puis là, c'est une fois que tu en as deux, trois, puis que là, justement, tu commences à connaître ton secteur, tu as vu la performance réelle. et que là, quand tu fais tes hypothèses pour le nouveau, pourquoi tu ferais quelque chose de différent que ce que tu as déjà? Ouais. Nous, euh, fait que tes prévisions sont plus précises, exact, sont plus probables. sont plus probables, c'est plus en connaissance de cause. Puis il y a tellement de, de détails plus micro en immobilier, propre à des secteurs où tu as. Tu peut-être pas assez de data pour faire de quoi, là, de pas fiable, mais après, ça reste que si t'as fait du... Si prévu, tout de faire du 20 dans tes derniers blocs, puis finalement, tu fais du 10, quand tu fais le prochain, là, t'as peut des... peut-être appris des leçons de ça. Ouais. Tu sais, nous, on analyse des blocs d'assurance, de, de millions, puis de milliards de dollars, puis moi, mettons, j'ai price, là. J'arrive, puis je dis, c'est quoi qu'on charge au client? mais ben, moi, c'est pas fini une fois que je charge au client, j'ai un collègue, là, euh, qui regarde plus toute le, l'en vigueur, puis regarde, c'est ce que j'ai pricé, ça fait de l'allure. La vraie argent qui rentre, puis les vrais décès qui arrivent, les vrais euh, sinistres, les vraies réclamations versus les primes qu'on a collectées. Pour remettre à jour ensuite tes modèles. Même les études, de, on appelle des études de déchéance, mais comment que le monde abandonne leur police, puis que ça peut... Tous les paramètres, chaque hypothèse est scrutée à la loupe. Fait que si c'est fait dans les, dans les marchés financiers plus sophistiqués, mais ben l'immobilier multilogement, ça n'a pas raison d'être moins sophistiqué ben que non, ça. Fait que si c'est tes taux d'inoccupation qui sont complètement... Euh, Justement, euh, off-track versus ce que tu as prévu dans tes prévisions, si c'est euh, euh, tes revenus que tu n'as pas réussi à optimiser autant. Ou... Peu importe c'est quoi, chaque hypothèse que, qui est matérielle à ton rendement devrait être scrutée à la loupe dans la suite de l'acquisition pour préparer mieux tes prochaines acquisitions. c'est pour Même toi, développer ta compréhension de ton marché, le chiffrier peut aider à faire ça aussi.
0: Absolument. Je pense qu'ultimement, les, les investisseurs doivent réaliser le, le vrai travail qui est nécessaire d'un point de vue ingénierie financière, mathématique, analyse, mm -hmm. au niveau de non seulement l'achat, l'analyse de plusieurs projets, mais aussi au niveau de, de l'opérationnel, puis du prévisionnel, du refinancement ou de la revente, dépendamment de qu'est-ce mm -hmm. qui est la meilleure situation. Puis, euh, écoute, euh, on, on pourrait continuer à en parler pendant des heures et des heures, mais malheureusement, on, on, on doit couper à quelque part, fait que… Je te remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui. Mm -hmm. De toute façon, on sait que tu, tu vas revenir puis on va pouvoir <rire> deep dive dans d'autres concepts d'ingénierie financière mm -hmm. dans d'autres épisodes. Mais d'ici là, on, on se revoit bientôt dans un des cours d'ingénierie financière à la meute. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Alors, comme à l'habitude, merci beaucoup d'avoir pris cette dernière pour écouter nos conseils, nos informations. Si vous êtes intéressé à avoir les connaissances et l'éducation nécessaires pour utiliser l'outil de haut niveau qu'on a bâti pour vous, les investisseurs immobiliers, je vous invite à aller sur le site de MREX et euh, d'aller dans la section collège pour prendre l'information et vous inscrire au certificat d'ingénierie financière ou éventuellement au programme la multilogement. À bientôt!